0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 16 de marzo. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con información los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas Arroba TV Boab en todas las redes sociales, Canal 18.1 en Televisión Abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. Celebran los cinco complejos la jornada Puertas Abiertas Regionales, BOAP 2023. Realiza Dirección de Acompañamiento Universitario, Campaña de Vacunación. El matemático José de Jesús Pérez Romero promueve la ciencia y la cultura en Atlisco. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo BOAP. El público podrá interactuar con investigadores y estudiantes, esto a través de las diversas actividades educativas, culturales y deportivas que se realizan en la jornada Puertas Abiertas Regionales UAP 2023. Vamos con la información.
1: Con el compromiso de ofrecer una ciencia abierta y comprometida que fortalezca la vinculación entre la universidad y la sociedad poblana, la rectora María Lilia Cedio Ramírez inauguró en la sede de Tehuacán del Complejo Regional Sur la jornada Puertas Abiertas Regionales BUAP 2023, la cual tiene lugar este 16 y 17 de marzo en los cinco complejos regionales de esta institución. Durante esta apertura, la rectora de la BUAP agradeció la presencia de invitados especiales y autoridades municipales, como el EDIL de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, así como de funcionarios ...investigadores, docentes y sobre todo de familias, niños, niñas y jóvenes... ...que acudieron para conocer todo lo que ofrece la WAP.
2: La WAP es la casa de todos y sus puertas no solamente están abiertas el día de hoy... ...sino los 365 días del año están abiertas para la comunidad. Declaro formalmente inaugurado el programa Puertas Abiertas WAP 2023 en este complejo regional sur, pero también en los demás complejos regionales, facultades y preparatorias a lo largo de nuestro estado.
1: Puertas Abiertas Regionales WAP 2023 se lleva a cabo de manera simultánea en los cinco complejos regionales, Sur, Nororiental, Norte, Mixteca y Centro. Además, en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias en Teciotlán, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia en Tecamachalco y en las preparatorias regionales Simón Bolívar y Enrique Cabrera Barroso. Para Informativo WAP, José Tlachi.
0: Como continuidad de la jornada de vacunación que se realizó en febrero pasado en colaboración con el IMSS, la Dirección de Acompañamiento Universitario instaló módulos para la aplicación de más de 2.000 refuerzos de la vacuna contra hepatitis B en beneficio de la comunidad estudiantil, académica y trabajadores administrativos. La campaña de vacunación universitaria tuvo lugar en diferentes sedes de la UAP como Ciudad Universitaria, en las facultades de Psicología, lenguas y filosofía y letras, además en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el Complejo Cultural Universitario, entre otras. Nuestro compañero José Tlachi recorrió las actividades de la jornada Puertas Abiertas en el Complejo Regional Sur Campus Tehuacán y nos presenta el color y la asistencia de los poblanos de esa región. Vamos a los detalles.
1: Nos encontramos en Tehuacán, en el Complejo Regional Sur, el cual abrió sus puertas a toda la población. Acompáñenos para ver todas las actividades que llevaron a cabo. Niños y niñas de preescolar, acompañados por sus papás, así como estudiantes de secundaria y preparatoria, visitaron este campus en el que docentes y estudiantes de las diferentes licenciaturas mostraron parte de su quehacer académico y de investigación.
2: Y bueno, estamos llegando a los complejos regionales con la idea de que las comunidades donde están ubicados conozcan lo que hacemos en la web en materia de docencia, qué programas impartimos, a, a, también a nivel de investigación, qué estamos haciendo en investigación, también qué estamos haciendo por la cultura, por fomentar estas culturas eh, que, que son muy típicas de una región.
1: Talleres, obras de teatro, presentaciones culturales y deportivas, exploraciones bucales, exposiciones de ciencia, son algunas de las actividades en las que participaron las personas que acudieron a este evento.
2: Invitamos a todas las comunidades donde tenemos un complejo regional a que lleguen a la UAP, la UAP es su casa y es una puerta siempre abierta para toda la comunidad poblana estamos recibiendo a cerca de 17 municipios que se unieron con nosotros para este evento de Abriendo Puertas 2023. Es un gran, gran esfuerzo institucional en donde los cinco complejos regionales a lo largo y ancho del estado de Puebla abrieron sus puertas, pero no solo sus puertas de sus, de sus campus, sino también abrimos las puertas de nuestro corazón para mostrar eh, todo lo que hacemos en el día a día.
3: Ahorita estamos realizando un taller de exploración extrabucal e intrabucal en el cual estamos observando a todos los pacientes para ver si tienen algún tipo de lesión temprana y poder detectar lesiones desde benignas, cáncer bucal y, y que estos pacientes puedan tener algún tipo de atención este, especializada en ellos
1: actividades lúdicas para las y los más pequeños, así como música y un gran ambiente festivo, se vivieron en las instalaciones de este complejo. Hemos estado atendiendo a estudiantes de preparatoria secundaria que pues, están en la curiosidad de saber cómo es esta carrera, qué se hace, eh, cuánto tiempo dura. Les explicamos básicamente eso, las carreras, las materias que llevamos, cómo nos envolvemos y todo lo que tienen que hacer. TVWAP estuvo presente en este evento en el que realizó transmisiones especiales en las que participaron integrantes de esta comunidad universitaria. De esta forma, la universidad le muestra a toda la población el importante trabajo académico y de investigación que se realiza al interior del estado. En cámara Humberto Cuenca, para Informativo WAP, José Tlachi.
0: En otras noticias, las Facultades de Ciencias de la Comunicación y Artes de la UAP invitan a todos los interesados en cursar la maestría en Estudios y Producción de la Imagen a participar en la convocatoria 2023. La modalidad del registro es en línea y tienen como fecha límite el 26 de abril. Para mayor información de la convocatoria se encuentra disponible en la página oficial de la UAP.mx. Y en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, se realizó una conferencia virtual acerca de la violencia digital en México. Vamos a la información.
4: Como parte de las actividades del 8M, la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP realizó la presentación del informe de violencia digital en México, a cargo de la maestra Marcela Hernández Oropa. En un principio se dio a conocer la dimensión de la problemática sobre las diferentes expresiones de violencia hacia mujeres que existen en redes sociales
5: somos pues un movimiento, un movimiento feminista que surge eh, a raíz de, de haber vivido en carne propia la violencia digital, eh, particularmente difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y, y bueno, un grupo de mujeres, pero más bien varios grupos de mujeres nos hemos unido en esta lucha para eh, visibilizar, nombrar, definir, eh, atender prevenir y sancionar la violencia digital. Muchos de estos casos se catalogan como un problema de género, puesto que la violencia sexual recae mayormente en mujeres. Y todas estas eh, configuraciones patriarcales y estigmas sobre la sexualidad femenina, dependiendo de, de qué tan integrados los tengan, también eh, es como responden a una eventual difusión de su contenido íntimo, porque se pueden sentir culpables, se pueden sentir súper este, avergonzadas y ellas mismas en no tener las herramientas de, para no juzgarse ¿no? y para, para salir adelante de la situación. También la mayoría de los agresores están entre los 18 y los 30 años, igual podemos ver un porcentaje de 16% de menores de edad, que a mí me parece que, que sí, tenemos que poner mucho foco en ese, aunque, sea, aunque parezca minoritario, es muy relevante.
4: Las redes sociales también sirven como un canal para visibilizar estas conductas. A través de ellas se han creado grupos de escucha social digital,
5: lo que detecto es que de toda la escucha, de todo, de todo ese conjunto de cuentas que fueron más de 330 mil, eh, se, se identifica preponderantemente discursos de odio. En segundo lugar, este consumo de packs o de NUS, este consumo de contenido íntimo sin consentimiento. Otra, la venta, el deseo sexual colectivo, se va construyendo sobre cimientos irreales, desiguales y violentos a través de lo que se consume en, en estos contenidos ¿no? como pornográficos. Es
4: evidente que las redes sociales también moldean la educación sexual de las personas y cada vez son más evidentes estos problemas. Todos como individuos poseemos una parte íntima la cual no cualquiera merece conocer. Pongamos un alto a la violencia digital. Con información de Mara Jimena Pérez, te habló Daniela Silva para Informativo Buap.
0: Originario de Tepic, Nayarit, este químico mexicano fue quien desarrolló el primer anticonceptivo oral. Hablamos de Luis Ernesto Miramontes, quien puso en alto el nombre de nuestro país. Daniela Silva nos habla de sus aportes y de su legado.
4: Luis Ernesto Miramontes fue un científico nacido en México, considerado uno de los investigadores latinoamericanos más sobresalientes de todos los tiempos y uno de los ingenieros químicos que cambiaron el mundo. En 1951 logró la síntesis de la noretisterona, principio activo del primer anticonceptivo oral revolucionando a la sociedad al tener impacto en áreas como la salud reproductiva y la sexualidad responsable a nivel mundial. Su logro fue sintetizar una sustancia llamada noretisterona, un poderoso antiovulatorio. En la práctica, su descubrimiento se convirtió en el paso definitivo para la creación de la píldora anticonceptiva femenina. Sin embargo, su obra es mucho más extensa. El científico se convirtió en el único mexicano en el salón de la fama de los inventores en los Estados Unidos. Igualmente, su invento fue nombrado uno de los 20 más importantes de la historia por una encuesta realizada por el Engineering and Technology Board del Reino Unido. Además de lo anterior, Miramontes perteneció a varias organizaciones científicas, desde la American Chemical Society hasta la Sociedad Química de México, pasando por la New York Academy of Science o el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos de México. Desde ese momento hasta su fallecimiento, la figura de Miramontes continuó recibiendo reconocimientos a nivel mundial. El científico fue considerado como uno de los químicos que cambiaron el mundo por la Institution of Chemical Engineers. Para Informativo Web... Daniela Silva.
0: Es jueves y en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, nos acompaña la doctora María del Carmen García Aguilar, quien nos presenta una reflexión sobre el Día Internacional de las Mujeres. Adelante, doctora. Bienvenida. Buenas noches.
3: Buenas noches, Tan. Hoy haremos algunas reflexiones y precisiones sobre la experiencia que nos deja el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Los últimos días hemos presenciado marchas, encuentros, actividades académicas, entrevistas, debates públicos, iniciativas de ley y leyes aprobadas en el Estado de Puebla, así como activismo político y exposiciones sobre la violencia que hemos vivido las mujeres y la diversidad de las mujeres. ¿Qué reflexiones merece este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres? En estos últimos años, se ha masificado, generalizado y recrudecido la violencia hacia las mujeres y, como consecuencia, hablar de esto es más común cada día. Lo que antes no se decía ahora es una exposición constante en diferentes medios y formatos. Por ejemplo, los tendederos físicos y virtuales se han convertido en medios para visibilizar la violencia de género en sus diferentes tipos y modalidades. En años recientes, los tendederos han sido el medio de expresión para exhibir la violencia que vivimos las mujeres. Estos se han popularizado debido a que la ley y las instituciones de justicia no van tan rápido como la dinámica social lo requiere. La violencia hacia las mujeres, que era un tema de lo doméstico tan familiar e íntimo, salió al espacio público en forma de tendedero. De ahí se fue a las instituciones educativas. Democratizar los espacios de expresión es un paso importante para la equidad e igualdad. Pero nos tenemos que salir del terreno performativo, del terreno artístico, que si bien es una de las tantas formas válidas de expresar nuestro sentir, no es suficiente para alcanzar la justicia. Para salir del terreno metafórico, es necesario diferenciar términos que nos permitan entender los límites, los alcances de las instituciones y las posibilidades de la cultura misma como podría ser reconocer el sentido social de los tendederos, las posibilidades y límites de las universidades y el valor de las instituciones de justicia. En los tendederos se expone, se visibiliza, se materializa la voz de quienes hemos vivido violencia. Los tendederos son un espacio de expresión, de apertura, de enunciación de los hechos de violencia, de señalamiento, pero esto no constituye una queja o denuncia en el sentido estricto, formal, jurídico o institucional. Es la socialización de la violencia de género y de la discriminación del tipo que sea. La queja es la formalización de los hechos violentos ante las autoridades universitarias. Para iniciar este procedimiento de queja en la UAB, es necesario seguir los pasos del protocolo para la prevención y atención de la discriminación y violencia de género en la UAP. En la queja se presentan los testimonios de las víctimas y pruebas o evidencias que la respalden. Durante este proceso, se identifica y plantea el tipo de atención u orientación que la persona necesita y el tipo de sanción que la persona agresora amerita. Y la denuncia es la formalización de una situación de violencia como lo estipula la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Puebla y se acude a la Fiscalía del Estado para hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. ¿Hasta qué punto la diferenciación de términos tiene un impacto sociocultural y jurídico y aporta a la equidad e igualdad de género y este es un paso hacia la justicia? Dejemos abierta la pregunta. Aclaro que no queremos quedarnos sin el léxico las acciones importantes. Por eso, la UAP está comprometida con la justicia a través de la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la discriminación como lo establece en nuestro protocolo, el cual estamos revisando y actualizando. Aprovecho este espacio para invitarles a actuar y proponer cambios o actualizaciones para este protocolo. Las propuestas para actualizarlo se reciben hasta el 31 de marzo para participar consulta las bases en la página web de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, https doble diagonal mx diagonal y en nuestra página de Facebook nos encuentras como Dirección Institucional de Igualdad de Género. Por una universidad libre de violencia,
0: nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Y sí, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y ahora, acompáñenme a un recorrido por nuestras notas internacionales.
6: En Estados Unidos se aprobó el proyecto Willow, mismo que ha causado gran descontento entre los residentes del estado de Alaska y varios grupos ambientalistas. Este plan propone la extracción de petróleo y gas, mismo que representa una amenaza a la vida silvestre, ecosistemas y comunidades del Ártico de Alaska. Además, advierten que los efectos sobre el clima se sentirían durante décadas. El gobierno de Joe Biden dio luz verde a la empresa ConocoPhillips para realizar dichas acciones, generando empleos y aportando a la independencia energética del país.
7: En Chile, el presidente Gabriel Boric visitó ayer la localidad de Colchane, en el norte del país, y aseguró que junto a otros gobernantes de la región, sostendrán una reunión para abordar el tema de la migración irregular. La reunión se efectuará en el marco de la Cumbre Iberoamericana número 28, que se llevará a cabo en República Dominicana, el 25 de marzo, donde asistirán mandatarios como Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Xiomara Castro, Gustavo Petro y Luis Arce. Según datos oficiales, por Colchane ingresaron a Chile en situación irregular el año pasado más de 21.500 personas desde Bolivia.
8: En Venezuela, decenas de trabajadores públicos se manifestaron ante la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas. Reclaman aumentos de salarios en medio de la depreciación de los ingresos que han caído 80% desde el último ajuste realizado. Hasta hace un año, el salario básico equivalía a unos 30 dólares mensuales, pero en medio de la acelerada inflación que, según estimaciones privadas, ronda el 500%, han perdido el 83% de su valor. Según el Banco Central de Venezuela, el país creció 17.73% entre enero y septiembre de 2022, pero se desconoce la cifra total del año. Estimaciones privadas aseguran que en el último trimestre el crecimiento económico se estancó.
0: Formativo Boab, Cultura. El matemático José de Jesús Pérez Romero es un promotor de la ciencia y la cultura quien hoy nos platica sobre su trabajo en su natal atribuixco. Esta es la historia que nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda.
9: Buenas noches, Tam. Te comento que mañana viernes, en el último día de actividades por el 50 aniversario del Centro Ina Puebla, se presentan las siguientes conferencias a 50 años de los Mecanismos de Protección del Patrimonio Cultural en Puebla, Retos para la Conservación del Patrimonio Cultural en los Albores del Siglo XXI, Casa del Deán, ayer y hoy. Las conferencias, presentaciones de un video, danza y música, serán en el Museo Regional de Puebla, ubicado allá, en la zona de Los Fuertes. Felicitaciones a nuestros amigos del Centro de Ina Puebla por su trabajo durante estos 50 años. En nuestra nota de hoy, el doctor Pérez Romero es un hombre que ha trabajado mucho por la juventud de atlisco a quien les ha acercado diversas actividades y espacios que unen la ciencia y el arte. Vamos a los detalles. José de Jesús Pérez Romero, junto con otros amigos, fue fundador del Grupo Cultural Antonio Caso en 1963, año en que conoció a otro importante atliskense, Héctor Azar,
10: quien los motivó a seguir trabajando. Nosotros acabamos de fundar en Atlisco un grupo cultural. El, el grupo aún existía, y bueno, tiene ya 50 y tantos años de existir. Se llamaba Grupo Antonio Caso en esa época, luego se cambió a José Martín. Y fuimos a verlo. La iniciativa fue de una de las fundadoras del grupo, la, se llama este, Yolanda Sánchez.
9: La segunda ocasión que coincidió con el maestro Azar fue un 15 de septiembre,
10: después de una obra de teatro que se presentó en Atlixco. Ya dijo, miren, ¿por qué los voy a invitar a la casa de mi hermana? vaya a ser una reunión ahí y los invito para que conozcan los transhumantes, que eran el grupo de transhumantes de teatro, para que conozcan a las juventudes de Atlisco, sobre todo a las juventudes activas y no sé qué.
9: Un tercer encuentro con el maestro Azar fue al año siguiente en el mismo contexto.
10: El maestro Azar dijo, miren, edúquense, qué bueno que están haciendo lo que hacen, hacer cultura y hacer cosas, porque atlisco debe cambiar, y debe ser, la vida política debe ser sustituida por gente diferente a la que está hoy. Entonces, qué bueno que estén educando y que tengan esa inquietud.
9: Con este entusiasmo, años posteriores los invitó a participar en las Jornadas de Teatro Integral que se realizarían en Atlisco con un objetivo particular.
10: No, si la Jornada de Teatro Integral debe ser distinta, debe ser hecha por la gente del lugar para que cuando se acabe la jornada, esa gente se quede en el lugar. Así que acá están las gentes más, más este, involucradas de Atlisco que son gente inquieta.
9: Así pasó la juventud del matemático, que en su madurez participó en la creación de espacios educativos, culturales y científicos para Atlixco.
10: Ya tenía otro proyecto que se llamó, se llamó la Casa de la Ciencia, que era hacer un museo interactivo similar, siguiendo la, la filosofía de universo del Papalote en, en México, cosas, o el Museo de la Comisión Federal, y esa fue otro, otra propuesta que también le hice.
9: La creación de una biblioteca también fue por lo que trabajó Pérez Romero, que se ubicó en un espacio conocido como el Carolinito, lugar que también ocupó en 1981 la preparatoria regional Simón Bolívar,
10: del que nuestro personaje fue impulsor. Lo conoce como el Carolinito, es un, un edificio que está a un costado de la parroquia y es fácil localizarlo, la fachada está pintada con rayas verticales, entre amarillas y rojas, y tiene dos plantas.
9: Pérez Romero instituyó la Feria de las Matemáticas, impulsó la Casa de las Ciencias, fue el anfitrión de Noche de las Estrellas en Atlisco, forma parte del colectivo Héctor Azar, pero sobre todo ha sido un motivador para la juventud de aquella ciudad. Esta es una nota que le hacemos a manera de homenaje, con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo Guap, Carlos Maceda.
0: Informativo Guap, Deportes. Esta noche en Los Deportes presentamos información de la participación del selectivo femenil de fútbol Bardas que goleó al equipo de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Adelante coach, platícanos todo.
9: Buenas y deportivas noches están. Así es, nuestras jugadoras del selectivo femenil de la UAP de fútbol Bardas tuvieron una excelente participación en su partido de la etapa estatal del Conde. Vamos con la nota de Rodrigo Sánchez.
11: Hoy, nuestro selectivo femenil de fútbol Bardas tuvo participación correspondiente a la etapa estatal del Conde, en donde se enfrentaron a la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Quédate en donde te cuento cómo fue este partido y cuál fue el marcador final. El partido se vivió de forma emocionante como era de esperarse. Ambos equipos tuvieron un muy buen juego de fútbol en donde en ningún momento se bajaron los brazos. El torneo estatal del conde es el pase directo para el torneo nacional en donde nuestra universidad siempre ha destacado por lograr ese objetivo y esta no fue la excepción. Este partido tuvo de todo y sobre todo goles, pues nuestro selectivo goleó a su rival con una cantidad de nada más y nada menos que de 13 goles a 3 para sellar con broche de oro una participación excelente de la mano del coach Carmelo. Se suma otro triunfo más a nuestro historial futbolero en nuestra máxima casa de estudios, y el trabajo en equipo se sigue demostrando y fortaleciendo en todos los deportes de nuestra institución. Felicidades a nuestras jugadoras por su gran desempeño, así como al coach Carmelo por su dedicación y compromiso por enseñar y mejorar el fútbol de nuestra universidad. Para informativo Guap, Rodrigo Sánchez
0: La Facultad de Lenguas, Catus y el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales invita a sumarse al croquetón, en el que podemos donar alimento para perros y gatos. Los centros de acopio están ubicados en la Oficina de Sistemas en el Centro de Autoacceso para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras de Ciudad Universitaria y en el Departamento Psicopedagógico de la Facultad de Lenguas. Las donaciones se reciben hasta mayo. Los incendios de turba o zombies arden bajo tierra y son muy difíciles de detectar. Vamos a conocer de qué
12: se trata en la siguiente cápsula. Los incendios de turba arden bajo tierra y son muy difíciles de detectar. También se les conoce como incendios zombies, ya que pueden arder bajo tierra y volver a encenderse semanas o meses después. El cambio climático está secando las turberas y haciéndolas más susceptibles al fuego. Durante un incendio, los árboles quemados caen al suelo y encienden la turba inflamable del suelo. Las brasas pueden seguir ardiendo a más de un metro bajo tierra durante semanas o meses, incluso en invierno en determinadas regiones del mundo. Las brasas se alimentan de la turba, un material esponjoso rico en carbono, formado por la descomposición de la materia orgánica. Se queman bajo tierra y regresan a la superficie donde, en condiciones secas y ventosas, pueden iniciar un nuevo incendio. Para Informativo BOAP, Paola Mora. Toca el turno
0: a nuestras notas nacionales.
7: En Ciudad de México se realizará el Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita en su edición 2023, un homenaje a Dolores Castro. El evento tiene el propósito de difundir y dar a conocer las obras, así como los pensamientos de al menos 80 artistas a lo largo de 22 mesas de lectura, discusión y análisis literario siendo una guía para las futuras generaciones de artistas. Este año participan escritoras de México, Ecuador, Argentina y Perú. La inauguración del evento se llevará a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos mañana a la una y media de la tarde.
6: En la Reserva de la biosfera del Vizcaíno, Baja California Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó el avistamiento de cientos de ballenas grises. La observación de dichos mamíferos es una de las actividades turísticas más destacadas en esta región del estado. El conteo anual que se hace a estos impresionantes cetáceos comenzó en diciembre de 2022, terminando a principios de marzo, reportando en esta ocasión un total de 1,364 ballenas. Dicho conteo incluye a las ballenas grises que emigran a la costa occidental de México desde el Ártico para aparearse y dar a luz a sus crías.
8: Hoy comenzó la tercera entrega del Rally Guanajuato 2023, una de las competencias automovilísticas más importantes del mundo. Durante cuatro días, 40 pilotos correrán en 23 tramos sobre tierra con paisajes impresionantes en caminos que rodean la ciudad un total de 320.23 kilómetros cronometrados. Este evento terminará el 19 de marzo. Las autoridades informaron que es importante tomar precauciones y seguir las indicaciones de seguridad.
0: Es así como llegamos al final de este espacio informativo web. Gracias a todo el equipo de noticias y producción. Mañana tienen una cita con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara en punto de las 8 de la noche. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.